0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Aqueles que relutam em abraçar as transformações correm o risco de ficar à margem da relevância e perder sua competitividade no mercado, diz um trecho do livro Transformação Digital Desmistificada. À medida que o perfil dos clientes se transforma, compreender essa nova realidade torna-se crucial para o sucesso das empresas, segundo o autor Tiago Caserta. E é com ele que eu converso hoje aqui no podcast Canaltech para bater um papo sobre como o medo do novo pode atrapalhar os negócios na era atual. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora! <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A transformação digital não se trata apenas de adotar novas tecnologias, mas sim de uma mudança profunda de mentalidade e cultura organizacional. As pessoas precisam estar dispostas a abraçar a inovação e questionar modelos de negócios hoje estabelecidos que tendem a estar ultrapassados com os avanços tecnológicos. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Tiago Caserta, autor do livro Transformação Digital Desmistificada. <música> Tiago, como é que surgiu a ideia de escrever o livro?
1: Cara, é, eu confesso que eu estou na área né, de tecnologia há muitos anos. Né? Eu comecei muito cedo e eu diria que desde os meus 10 anos eu sabia que eu queria entrar que eu queria trabalhar na área de tecnologia uhum. e eu já tô com 34 anos hoje né está falando que em 24 anos muitas coisas mudaram do ponto de vista é, de hábitos de consumo nosso né pensando principalmente no efeito que a tecnologia trouxe precisados e eu acho que desde cedo assim eu sempre refleti que essas mudanças elas foram impactando a minha vida pessoalmente e a vida das pessoas que estavam próximas a mim mas no geral foi impactando a sociedade como um todo então é um projeto que eu já tinha há algum tempo, né, pelo menos uns 5, 6 anos, eu já tinha uma ideia de escrever um livro falando sobre essa, essas revoluções tecnológicas que a gente vê hoje, né, assim como também essas mudanças de hábito né, causadas pela tecnologia. É, e principalmente ano passado, meu pai acabou falecendo, infelizmente, e, e eu percebi que é, muitas vezes a gente tem um conhecimento bacana de ser compartilhado e a gente... É, às vezes precisa daquele empurrão né, para poder, de fato, colocar aquilo no papel e, e, e compartilhar. E foi exatamente o propulsor propulsor, né, para eu tirar esse projeto do papel. É, eu acabei começando a escrever igual um maluco ali depois da, da morte dele, é, falando especificamente sobre isso, sobre a minha experiência, apoiando centenas de empresas a se transformar ao longo da sua jornada né, de transformação digital. A gente chama de transformação digital hoje, mas a sua jornada de modernização né, e é um, é um organismo vivo, né, as empresas que estão se modernizando hoje, daqui 10 anos elas vão ter que se modernizar de novo, né, uhum. e também compartilhar um pouco dessa visão é, de como todos nós estamos inseridos né, nesse contexto de revolução tecnológica e como que, por não estar atento a ele, talvez alguns de nós fiquem para trás, por assim dizer, né, seja no mercado de trabalho, seja em oportunidades de empreender e assim por diante.
0: Agora, Thiago muita gente hoje em dia ainda tem medo do novo? Cara,
1: muita gente. Muita gente. Mas isso é natural, né? Existe uma... Inclusive eu falo no meu livro, existe uma, uma pesquisa científica que mostra que qualquer mamífero, ele tem mais poder de ataque de um predador que tá ali, por exemplo, atacando o seu filhote, ou seja, para se defender do que para de fato, atacar, buscar um alimento ou coisa do tipo. É natural do ser humano, né? É, a gente fala muito do desafiar o status quo, né? Quebrar paradigmas. E é complexo, né? Porque o ser humano, ele gosta do conforto. Então, eu abordo muito esse lado, inclusive no livro, no aspecto de que é, a gente não precisa tratar o novo como um inimigo, né? Mas sim como um aliado. E quando a gente faz isso, geralmente a gente fica muito mais aberto a, 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 a por assim dizer, né, aceitar o que é novo, o que é novidade.
0: Tiago, a gente tem um exemplo clássico aí na história, né? De empresas que não apostaram na inovação, que é o da Kodak, né? E na época da, da, <risos> da fotografia digital, a empresa achou que não ia para frente e no fim perdeu relevância, né?
1: Exato, exato. É, eu falo, eu falo alguns cases no, no livro, né? Um deles sem dúvida é da Kodak, né? A gente sabe que é uma empresa que teve, né a, como dizem, né? A faca e o queijo na mão, né? Tem até uma frase que eu gosto, né? Entre a faca e o queijo eu prefiro a fome, <risos> né? Porque a fome é justamente essa atitude, né? De pensar no novo essa atitude de é, querer inovar né e de fato eles tinham a faca e o queijo mas talvez estavam muito confortáveis né ali na sua posição de líder né em filmes fotográficos etc e aí a gente vê né empresas como a Sony, Canon né que obviamente se, se reinventaram um outro caso que eu gosto de citar bastante e esse caso especificamente é emblemático porque é, foi uma empresa que inclusive teve a oportunidade de adquirir a Netflix que foi a blockbuster uhum. né é, quem se lembra e eu já viu né relatos né a Netflix foi lá né, na Blockbuster falar sobre o futuro né de como seria o consumo de filmes né e, e conteúdo no geral e eles obviamente negaram né passou ali o cavalo selado né como a gente fala e eles não montaram nesse cavalo e a gente sabe né hoje existe acho que a loja no blockbuster ainda existe como peça de museu quase nos Estados Unidos né e a gente vê a Netflix crescendo é, assim, muito, né, e e a gente vê que eles realmente trouxeram uma inovação que a gente chama de disrupção. Por quê? Porque diferente de inovar simplesmente, a disrupção é quando ela muda a forma como a gente interage né, com a tecnologia. Então ela ela trouxe uma disrupção para o mercado de entretenimento como um todo, e hoje o streaming né, de conteúdo é o mais comum para todos nós aqui.
0: Tiago, agora inteligências artificiais, né? Tem muita escola querendo proibir, empresa proibindo o funcionário de usar, né? Você acha que isso é um erro grave que a gente está vivendo atualmente?
1: Cara, essa é uma é uma excelente pergunta, né? É, então a gente vê essa evolução da inteligência artificial, principalmente agora com o que a gente chama de os LLMs, né? Os Large Language Models, né? Que tem essa capacidade de interação quase humana, né? Com conhecimento infinito proveniente da internet e tal. É, vamos lá, vou falar primeiro das escolas, até porque a minha esposa ela trabalha na educação e ela tem uma opinião muito parecida com a minha. É, eu acho que, assim, é, tudo que existe hoje relacionado à inteligência artificial a gente chama de copiloto. Né? Por quê? Porque a gente está numa fase da inteligência artificial que ela de fato existe para empoderar o ser humano. Até tem uma frase que eu uso bastante, até coloquei no livro, que é: talvez a inteligência artificial ela veio para nos devolver a humanidade que a gente trocou pela produtividade, então com as revoluções industriais a gente focou muito em produtividade, né? e a gente obviamente acabou passando muito mais tempo no trabalho, passou muito mais tempo na escola, passou muito mais tempo fazendo atividades que eram de ter o produtivo, seja para a sociedade, seja para a sociedade econômica como um todo. E agora não, agora a gente tem a possibilidade da inteligência artificial para acelerar essa produtividade, talvez nos dê mais tempo, para sermos humanos, vamos dizer assim, né? para sermos criativos, para interagirmos entre si, né? socialmente falando. Então, eu acho que ela deve ser usada assim. Agora, quando a gente fala de escola, por exemplo, educação, existe sempre a prerrogativa de que a escola, ela não só existe para ensinar o conteúdo, mas para desenvolver habilidades no aluno. Então, eu acho que existem habilidades que são necessárias antes de uma criança, por exemplo, ser exposta à inteligência artificial. Por exemplo, ter uma opinião crítica, né, alta crítica mesmo de um determinado conteúdo. Porque se uma criança começa a buscar tudo que está ali no chat EPT, o que que eu estou ensinando para ela? né? Estou ensinando absolutamente nada, estou ensinando para ela buscar informações. E ela precisa ter a a capacidade né, analítica de entender se aquela informação, ela é, primeiro, ela é verdadeira, se ela é proveniente de uma fonte né, que é confiável e que de fato se aplique aquilo que ela está estudando. Então, eu acho que assim, existe um determinado momento, existe um ponto de inflexão que eu acho que a educação deve ser usado e eu não sou contra usar na escola desde que essas outras capacidades tenham sido né, inseridas ali para a criança. Tanto que hoje eu estou muito mais focado em falar que a gente deveria estar ensinando as nossas crianças a ter raciocínio lógico, resolução de problemas, capacidade crítica, analítica, do que efetivamente sinal na matéria, porque, de fato, a inteligência artificial está aí para nos apoiar nesse sentido. Já falando de empresas, eu acredito que aí é uma questão mesmo de de compliance que as empresas precisam adotar, porque se você pega, por exemplo, o o próprio disclaimer, né, o lay que a gente fala, né, do OpenAI, é, ele deixa claro que toda a informação que você compartilha com ele, via ChatGPT, por exemplo, pode ser usada para o treinamento do seu próprio algoritmo, do seu próprio modelo. Então, quando a gente pensa nisso, né, e a gente tem os contratos de, de propriedade intelectual das empresas, ela expor ali para o ChatGPT, ela está de fato entregando, né, entre aspas gratuitamente ali para uma empresa também. a sua própria propriedade intelectual. Então, eu acho que deve-se pesar essa essa questão de compliance e propriedade intelectual antes né, de você inserir isso na organização e talvez se pensar também em tecnologias de inteligência artificial que sejam privadas, né, vamos dizer assim. Então, a própria OpenAI tem agora, né, elas acabaram de lançar, acho que deve deve ter anunciado essa semana, o OpenAI Enterprise, né, que de fato começa a trazer algumas funções do tipo o dado que você coloca aqui, ele pertence somente a você. Esse dado, ele é treinado para o modelo que tem interação com a sua empresa e não simplesmente com algo que eu poderia usar no futuro para que a minha empresa tenha o benefício de é, entregar o melhor serviço lá na frente mesmo para
0: outros negócios. Tiago, agora, antes de abraçar o novo, as pessoas precisam querer mudar, né? A gente tem algumas frases bacanas aí que dizem que, é, não só o brasileiro, mas as pessoas em geral, elas gostam da mudança, mas não querem mudar, né? <risos> É,
1: isso é verdade, isso é verdade. É, eu, eu acho que assim é, eu, no meu livro eu falo de três, três categorias né, de, de pessoas que eu enxergo é, hoje na sociedade. A gente tem os early adopters, né, que são aqueles que adotam antes de qualquer pessoa uma tecnologia, porque, enfim, ou porque é uma ferramenta de trabalho, ou porque de fato eles são. É, é, eles, eles se sentem né, mais parte da tecnologia Ou sentem que a tecnologia faz mais parte do seu dia a dia A gente tem o segundo grupo é, Que são pessoas que adotam ali a tecnologia é, Mais no sentido de que assim que os early adopters adotam Elas começam a ver aquilo e sentem um fomo que a gente fala né, Um fear of missing out E a gente tem o terceiro que é o senso comum Que são pessoas que falam vou ter que adotar, não vai ter como, tá todo mundo usando e ainda existe um quarto grupo que de fato são pessoas, né? Que muitas vezes assim, deixa, como a gente fala, Deus dará, né? E aí acabam, é, obviamente, ficando até é, presos, né? Fora dessa bolha que muitas vezes acontece dentro da sociedade. Então, assim, é, eu acho que sim, vão sempre existir pessoas que vão querer mudar muito rápido, sempre vão existir pessoas que vão ter o medo de não mudar e ficar para trás, e vão ter pessoas que vão adotar em algum momento. isso para tecnologias disruptivas, porque é de fato muito novo, aí é o que você falou, eu acho que vai muito no mindset das pessoas, muito no mindset das organizações, mas uma coisa eu posso te afirmar, as empresas hoje que estão transformando a sociedade como um todo, elas estão nesse primeiro grupo, são empresas que estão olhando as novas tecnologias e já estão tentando entender como elas vão mudar as suas indústrias, como elas vão impactar os seus clientes, e como que isso apresenta tanto um cenário de oportunidades, quanto, eventualmente, um cenário de ameaças do seu próprio negócio.
0: Thiago, vamos dar o serviço agora. Para quem quiser comprar o seu livro, para quem quiser encontrar a publicação, faz como? Legal. É, o livro está em pré-venda, né? Transformação
1: Digital desmistificada, é, Como as revoluções digitais já mudaram o mundo e como jogá-la enquanto ainda é tempo, né? Então, eu trago já essa provocação na, na capa. Ele está sendo publicado pela Editora Gente, então, quem quiser comprar o livro, pode entrar direto no site da Editora Gente, é, buscar ali, tá nos livros de pré-venda ou buscar pelo tema, é, ele vai provavelmente estar tá também em temas de negócio ou tecnologia. Um ponto importante, eu escrevi esse livro é, pensando, por exemplo, na minha mãe, eu queria que minha mãe pegasse o livro e entendesse. Então ele não é um livro extremamente técnico, por mais que eu falo sobre o futuro das empresas, o futuro do trabalho, inteligência artificial, eu falo de aspectos tecnológicos, eu tento abordar de uma maneira muito lúdica e muito simples, para que todas as pessoas entendam que nós todos estamos inseridos nesse mesmo contexto. E aí eu vou dar uma dica aqui, ó, para quem ouvir por aqui, se você usar o cupom Thiago com TH5, tem 5% de desconto, mesmo na pré-venda, porque é algo quase impossível de se conseguir com as editoras. Mas eu realmente se conseguir esse cupom justamente para pessoas que vierem aí é, pelo Canal Tech, por exemplo, com certeza vai ser um prazer aí ter vocês lendo meu livro. E eu tô sempre também aberto aí a. Perguntas, dúvidas, tem meus meus contatos aí no Instagram, Thiago Caserta, LinkedIn. Eu sou um cara muito aberto e posto muito conteúdo sobre tecnologia, inovação, nova economia, startups, venture capital, etc.
0: É isso aí, Thiago. Obrigado pela tua participação, parabéns pela iniciativa e até a próxima.
1: Valeu, Gustavo, um abraço aí. Até mais.
0: Aí, esse foi o Thiago Caserta, autor do livro Transformação Digital Desmistificada, falando sobre como o medo da inovação pode atrapalhar o desenvolvimento de uma empresa. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Em breve, o Google vai ajudar você a comprar passagens aéreas com o melhor preço usando inteligência artificial. A partir dessa semana, o Google Voos vai dar sugestões de quando comprar o um voo mais barato possível para o destino desejado. As sugestões de compra aparecem no momento de busca por voos, acima de todos os resultados. As recomendações mostram quando o preço está mais alto do que o normal para o período e destino escolhido, mostrando que o usuário pode encontrar preços melhores se esperar ou selecionar outra data. Após cancelar passagens de clientes da linha Promo, agendadas entre setembro e dezembro de 2023, e se ver na mira de diferentes autoridades, a 123 Milhas teria realizado uma demissão em massa de seus funcionários. No LinkedIn, pipocaram publicações de pessoas que foram demitidas e a tônica geral é de que os trabalhadores foram pegos de surpresa. A companhia alega que pretende se adequar ao novo momento de crise. Em nota enviada ao Canaltech, a companhia não confirma quantas pessoas foram demitidas e chama a movimentação de reestruturação interna. Uma iniciativa da startup internacional Mate Academy dá aulas de programação de graça até que os alunos consigam seu primeiro emprego na área. A companhia anunciou a abertura de sua operação brasileira com escritório por aqui e material didático em português, como parte de uma expansão para toda a América Latina. Com foco em tecnologias frontend e full-stack, os cursos básicos de design e programação da Media Academy funcionam a partir de um sistema de mentoria. A ideia é que os alunos se engajem no aprendizado e, na sequência, recebam suporte para encontrarem o seu primeiro emprego no mercado de TI, com uma taxa de sucesso de 90%, segundo os números da IDTEC. A Microsoft descontinuou o plano de armazenamento ilimitado do OneDrive e a solução para empresas agora limita consumidores associados a 1TB de memória na nuvem por padrão. A solução era ideal para companhias que precisavam de um backup na nuvem sem restrições. Interessante para quando há um número crescente de arquivos, vídeos, fotos ou documentos, por exemplo. Segundo um posicionamento divulgado pela própria Microsoft, a mudança pontual é uma resposta à demanda dos clientes. Os estabelecimentos têm aderido cada vez mais aos canudos de papel, que prometem ser menos prejudiciais ao meio ambiente que os de plástico. Mas, segundo um artigo publicado numa revista científica, esses itens também possuem substâncias tóxicas. Esses canudos de papel possuem maior probabilidade de conter substâncias conhecidas como PFAs, com produtos químicos detectados em 90% das marcas testadas. Os PFAs também foram detectados em 80% das marcas de canudos de bambu e 75% das marcas de canudos de plástico. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Douglas Siriaco, Felipe Demartini e Nathan Vieira. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.